0: ¿Cómo está? Nuevamente Jesús González, gracias por escuchar Consejos Empresariales y les voy a platicar eh, sobre derechos humanos, sobre aspectos relacionados a, al cumplimiento efectivamente de derechos humanos, eh, trabajo forzado, trabajo infantil y muchos otros temas relacionados a la sostenibilidad desde una perspectiva social gracias nuevamente por acompañarnos en consejos empresariales, eh, fíjese salió una noticia hace poco, ahorita en octubre de 2021, que Estados Unidos bloquea la importación de tomate de una empresa que produce en México eh, por un tema de trabajos forzados, se habla de que hay trabajos forzados, eh, la empresa se llama Horticula Tom o eh, Agropecuarios Tom, eh, es una empresa principalmente está en San Luis Potosí, 600 empleados e insisto eh, este, pues siembra y produce tomate el cual importaba a Estados Unidos y Estados Unidos bloquea esta importación por trabajos forzados entonces eh, estamos hablando aquí de un tema de derechos humanos ahora esto es mucho más que el caso aislado solamente de una empresa que puede llegar a tener problemas. La realidad es que el aspecto de derechos humanos, todo lo que significa dentro del contexto íntegro de sostenibilidad, este aspecto social a cuidar eh, en comunidades, en trabajadores, eh, y bueno, en los grupos que están alrededor de la empresa, grupos de interés en general que están alrededor de la empresa, se han vuelto altamente relevantes. En el mundo, por supuesto, en México cada vez más relevantes, tenemos muchas áreas de oportunidad en México, eso sería lo primero que tendríamos que aceptar, que hay gran cantidad de áreas de oportunidad en México en este sentido. Eh, por ejemplo, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos eh, tiene unos listados, en donde presenta, donde hay abusos dentro de la cadena de suministro eh, en los grupos que están relacionados a la misma. México tiene cerca de 15 productos en los que oficial formalmente, si usted le da en Google va a encontrar que hay cerca de 15 productos, en donde se habla que hay un tema, eh, pues digo no solamente son trabajos forzados, eh, hay trabajo infantil y otro tipo de abusos, en los cuales las, las cadenas de suministro se pueden ver involucradas. Dentro de los productos va a haber el frijol, chile, tomate, eh, el tabaco, etc. ¿no? Entonces, eh, estamos en blanco y negro como país señalados, donde se habla de que hay trabajo forzado. En Europa, el día de hoy, ya hay asociaciones que están... Eh, levantando la voz y pidiendo que hay una prohibición a ciertos productos de América Latina Donde se considera que hay eh, niños involucrados en esta cadena de suministro Nuevamente, pues algodón, eh, tabaco y otro tipo de productos del agro y no solo del agro, eh, también eh, la producción de eh, carne, etcétera, entonces eh, ya empieza a volverse un tema preocupante si nosotros nos vamos un poquito a la historia de los derechos humanos que creo que es importante verla, alguien diría bueno, ¿y esto de dónde surge? No? Eh, digo, por supuesto es importante, pero no quiero dejarlo solo en un aspecto eh, moral o, o de que cada quien pueda llegar a pensar algo distinto hay toda una camino que se ha dado a través del tiempo en donde finalmente el tema de derechos humanos se ha fortalecido y se le ha dado un marco muy claro en donde eh, no deja lugar a interpretaciones y lo que está buscando el mundo, un mundo globalizado esto es muy importante entender, es que eh, no haya un país que respete derechos humanos pero que su cadena de suministro pues incumpla con los derechos humanos. Esto qué quiere decir eh, que usted esté con una empresa totalmente institucional y diga oye cumple todos los estándares, leyes, respeta estas reglas, etcétera, pero sin embargo sus proveedores, por ejemplo, eh, pues tengan esclavos, no, o tengan niños trabajando, eso es lo que se está tratando de evitar desgraciadamente, dependiendo de la economía en distintas regiones, pues esto cada vez eh, es común desafortunadamente, pero hay países que ya están castigando, no solo países a Nivel eh, ente de gobierno, sino adicionalmente empresas que dentro de sus políticas restringen y dicen que no tendrán relación con proveedores eh, que tengan este tipo de acciones o que no vayan hacia lo que es la sostenibilidad, en este caso en lo social, aunque hay otras que van hacia lo ambiental, etcétera. ¿no? Entonces, el mensaje es: si usted quiere trabajar global, si usted quiere tener un relacionamiento con organizaciones de primer nivel eh, pues tiene que pensar en este tipo de temas tiene que ver que debe tiene que cumplir ciertas reglas y ser muy transparente tanto en sus acciones como en la revelación de las mismas acción más difusión ya lo hemos platicado ahora eh, dando un poquito la historia para no dejarlo solo en un en un tema aislado de una empresa en san luis potosí eh, el tema de derechos humanos eh, pues pudiéramos hablar de cientos miles de años no pero vamos a hablar de la historia reciente 1945 se forma eh, las Naciones Unidas, resultado de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucede ahí. Y para 1948 hay una declaración universal de los derechos humanos con muchos puntos claros, formales, establecidos que el mundo se compromete a cumplir. Ahora empieza a haber eh, énfasis en temas adicionales que se consideran relevantes en derechos humanos y en donde tal vez no era tan claro o, o había... Eh, campo para que hubiera discrepancias que pues, se consideraba tenían que cerrarse, eh, por ejemplo en 1965 viene eh, se, se habla de la discriminación racial, se busca cerrar el tema de la discriminación racial en 1965 hay una declaración eh, para evitar la discriminación racial. En 1976 hay una declaración para eh, eliminar o erradicar la discriminación a la mujer, 1976. Eh, en 1989 viene la Convención eh, de Derechos de los Niños, en 1989. En el año 2006 eh, la Convención para Personas con Discapacidad y en 2007 para personas indígenas. Entonces, como usted ve, bueno, pues empieza a ciertos grupos, empieza a haber ya declaraciones eh, que de alguna manera y reglas que de alguna manera tratan de cerrar eh, la interpretación a qué derechos tienen, qué se puede y qué no se puede hacer. Ahora, en, eh, dicho sea esto, eh, todo eso no lo dejemos solo en una plática de café. A nivel empresarial empieza a haber una presión, una presión, relevante para las empresas, eh, sobre todo depende de la industria donde usted esté, para cumplir este tipo de temas. Yo insisto, si usted es una organización que tiene trabajando a niños, eh, que puede llegar a dudarse si hay trabajos forzados, si no respeta eh, tanto los temas de ley como condiciones mínimas de trabajo, pues, eh, pues va a ser difícil que pase el filtro para ser proveedor de ciertas organizaciones. Eh, yo aquí platico mucho el aspecto empresarial. Eh, me queda muy claro que puede haber un tema también moral donde alguien diga oye, yo no haría esto o, o alguien tal, tal vez pueda decir eh, no es tan relevante. Pero bueno, si usted ya visto desde una perspectiva empresarial, si quiere jugar a cierto nivel, eh, ser potencial proveedor de ciertas organizaciones tiene que cumplir con estos lineamientos. Ahora eh, suena fácil, a lo mejor alguien diría, oye yo no estoy en el agro, ¿no? Pero la realidad es que como América Latina y como México tenemos realmente áreas de oportunidad muy relevantes en este sentido. Entonces, eh, cuando alguien hace una evaluación, no siempre va a ser tan obvio que solo con cumplir la ley va a cubrir los estándares mínimos de un grupo extranjero que busca que haya este cuidado a los derechos humanos. ¿no? Eh, y para eso le voy a hablar de un estándar, hay estándares, porque no quiero nada más que confíe en la palabra Jesús González, sino hay estándares específicos que se deben de seguir. Eh, y que cubriendo estos estándares son verificables adicionalmente, eh, pues alguien diría, oye, sí cumple y cubre con el tema de derechos humanos o no lo hace, ¿no? Entonces, eh, uno de estos estándares es el SA8000. S.A. viene del Social Accountability International, que es una asociación que efectivamente busca el cumplimiento en temas sociales mínimos y es una certificación o es viable de generar una certificación social para pues, fábricas, eh, para el agro, organizaciones en el mundo, cuyo enfoque va al trato justo de los trabajadores eh, en todos los sectores y bajo parámetros mínimos. ¿no? Entonces, eso es lo que hace el SA8000, una certificación, dura tres años una vez que usted es certificado y que busca reducir el criterio en qué significa derechos humanos. Tiene eh, diversos puntos que cubre, porque cada organización puede tener aspectos distintos, depende de su industria, de dónde y cómo opere, etc. ¿no? Entonces, el primero se habla de trabajo infantil. Insisto, en México, América Latina, creo que tenemos mucho de esto, ciertas partes de Asia también. Eh, trabajo infantil, segundo, trabajo forzoso. Es decir, como trabajo forzoso, eh, no quiero que piensen en alguien encadenado, pero sí condiciones eh, fuera de lo mínimo aceptado por derechos humanos, trabajar más de ocho horas al día, que no sean reconocidos ciertos derechos, etcétera, ¿no? Eh, trabajo forzoso, eh, salud y seguridad que se ha vuelto también altamente relevante eh, en muchas industrias libertad de asociación discriminación prácticas disciplinarias horas de trabajo remuneración y sistema de gestión, esos serían los puntos mínimos que toca lo que es el SA8000, ahora insisto, aquí cada organización tendría que ver dónde va la parte que le corresponde ¿no? eh, aquí vale la pena mencionar que le puedo asegurar que hay muchas cosas que usted, dentro de su empresa, ya tiene una relación a esto. Por ejemplo, eh, la NOM 35, que son los riesgos psicosociales ¿no? que, que surgen en México ya desde hace un par de años, eh, pues va relacionado efectivamente al bienestar del trabajador en este caso. Eh, eh, lo que es el TEMEC ahorita que es eh, este tratado, este, con Estados Unidos, Canadá, México eh, pues tiene mucha relación eh, también con este tipo de, de gestión frente a derechos humanos eh, tuvimos un caso reciente, seguramente lo recordará, en mayo de 2021, donde en General Motors en una planta de Silao una planta inmensa, eh, pues viene una controversia que genera eh, la autoridad de Estados Unidos eh, porque menciona que había un problema en cuanto a las reglas de libertad de asociación, llámese los sindicatos en este caso, y bueno, viene una votación y si lo busca en Google seguramente encontrará muchos datos, ¿no? pero bueno, eh, quiero insistir, aquí estamos hablando mucho más de una empresa que hace tomate y está en San Luis, empezamos cuando, cuando volteamos a ver, hay muchos aspectos que ya están impactando a México y que usted debería de considerar y cuestionarse cómo está para saber eh, sus grupos de interés y proveedores, cómo lo ven y si de verdad quieren tener relación con usted. Ya hablamos de la planta General Motors, seguramente recordará que por ahí del año 2012 también eh, en Querétaro hubo un problema en una planta eh, coreana, en donde salió en la tele, digo, este, fue grabado ahí el incidente, es lo que hizo famoso el, el evento, pero eh, en una planta coreana resulta que eh, uno de los supervisores golpea o patea a un trabajador mexicano eh, pues hubo ahí una discrepancia entonces eh, golpea al, al trabajador mexicano ¿no? eh, digo, es la, la realidad es que insisto se hizo famoso, salió ahí en las noticias pero eh, lo que usted no sabe seguramente es que para el año 2013, un año después, esta planta cerró, o sea tuvo que cerrar operaciones una planta también muy grande que su proveedor principal era Samsung eh, que también tiene operaciones en Querétaro y eh, Samsung tuvo que absorber a más del 90% de los trabajadores de esta planta. Eh, esa es una de las grandes críticas que también se hacen a las cadenas de suministro, el decir, bueno, eh, finalmente es una planta maquila u operación que casi casi da el servicio al 100% una empresa y las condiciones ya no son justas, pero alguien dice es que no es mía, no esta planta no es mía, entonces eso está penado y está vigilado ya, eh, si bien legalmente pudiera eh, avanzar, la realidad es que desde una perspectiva de análisis, en cuanto a cumplimiento de derechos humanos, ya son temas observados y penalizados en la calificación que usted pueda llegar a obtener. Entonces, el SA8000, como le decía, es una certificación y tiene cinco niveles. El uno es el más bajo, donde pues no tiene conocimiento siquiera. De, de lo que significa el tema de derechos humanos y, y este tipo de prácticas. El 5 es donde pues, hay un sistema de gestión y pues, realmente está muy avanzado en el tema y puede tener la calificación intermedia. ¿no? Eh, este, hay certificadores autorizados donde cada insisto, la, la certificación le puede durar tres años, y les sorprendería saber cuántas empresas que tienen relación, eh, sobre todo con empresas europeas, muy enfáticas en este tipo de temas, necesitan la certificación, y hoy, el, el día de hoy, con el TMEC, eh, también muchas empresas de Estados Unidos que ya están haciendo énfasis en estos temas, a lo mejor hay más en libertad de asociación, en el tema de remuneración, etcétera, eh, y las europeas más en el trabajo infantil trabajo forzoso eh, en el tema de discriminación, etcétera, pero la realidad es que se está volviendo un aspecto crítico y fundamental para este relacionamiento, tiene que cuidar digo eh, por supuesto la esencia misma del derecho humano yo creo que es altamente valioso pero si no lo hace por convicción o por moral, sí sugiero que lo piense desde la perspectiva relacionamiento muchos grupos van a rechazar la relación que usted pueda tener con ellos si no cumple estos estándares. Es una especie de club en donde nadie se quiere manchar eh, por tener relaciones con alguien que tenga trabajo infantil, trabajo forzoso, eh, problemas de discriminación, etc. ¿no? El tema de seguridad y salud todavía es muchísimo más amplio. Hay eh, una, un estándar también que se llama OHSAS 18000. Eh, en Estados Unidos el cual también es altamente relevante para la seguridad y salud industrial y empresarial con reglas muy muy claras en este sentido ¿no? entonces eh, un evento de estos adicional al tema eh, de daño humano potencial que pueda venir pues eh, puede tener impactos muy fuertes reputacionales eh, de costos a través de demandas a través de gestión de crisis etcétera entonces eh, creo que vale la pena nuevamente cuestionar dónde está su industria ¿A quién le trabaja? ¿Y cómo está usted en estos puntos que le mencionaba frente al SA8000? Si usted trabaja con grupos internacionales, con grupos de primer nivel, la realidad es que cada vez se requiere que tenga mucho cuidado y de ser posible hasta certificaciones en ese sentido, le puedo asegurar que eh, le ayudará pues, a tener una mejor práctica en su empresa en primera instancia, Tradicionalmente también a mantener este relacionamiento con estos grupos y verse cada vez mucho más institucional. Eh, le agradezco a los consejos empresariales, muchas gracias por eh, acompañarme y bueno, considérelo nuevamente tema eh, relevante para la sostenibilidad, para el largo plazo de las empresas en México y para una gestión reputacional eh, que siempre se ha vuelto cada vez más importante para subsistir. Muchas gracias eh, por acompañarnos.